0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois, de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple vous aider par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous à devenir acteur de la ville. Dans cet épisode, je retourne à Rognes, au nord d'Aix-en-Provence, et je pars à la rencontre de Christian Ledors. Christian est le propriétaire du château Bonisson, un domaine viticole familial chargé d'histoire. Christian a eu plusieurs vies. Médecin cancérologue, gestion de cliniques privée, conseil en santé à l'international, en 2017, il rachète le château Bonisson. Sa fille Victoire gère et développe la partie viticole et lui crée le centre d'art contemporain dans les anciens chais. Comme toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer jusqu'à présent, Christian est un homme passionnant. Dans cet épisode, il nous parle de sa carrière dans le domaine médical, de l'histoire du château Bonisson, des spécificités du domaine et de ses produits, ainsi que de ses nombreux projets liés à l'art. C'est parti pour ma conversation avec Christian Ledors. Bonjour Christian. Bonjour. Je suis ravie d'être chez vous, du coup, euh, au Château Bonisson à Rogne. Je vais commencer par une première question. Il existe de nombreux domaines similaires au Château Bonisson à Aix-en-Provence, Château Lacoste, Château Lagôte, pour le, ne citer que les plus connus. Quels sont les deux, trois éléments, ou peut-être plus, peut-être moins, qui font du Château Bonisson un domaine unique, ici, à Aix-en-Provence
1: Écoutez, euh, je ne sais pas si c'est un domaine unique, probablement pas d'ailleurs. Par contre, c'est vrai que tant au niveau des activités concernant le, le domaine viticole euh, qu'au niveau du centre d'art contemporain qu'on vient d'ouvrir, euh, on est un peu différent. Euh, on a un, un, un domaine que l'on souhaite être essentiellement familial. Donc c'est un petit domaine hein, qui ne fait que 10 hectares. Donc comparé aux autres domaines, non dont vous avez parlé, on est vraiment un tout petit domaine, familial. C'est ma fille Victoire qui s'occupe du domaine viticole. Quant à moi, je m'occupe des activités du Centre d'art contemporain qu'on vient d'ouvrir au mois de janvier 2021. L'autre caractéristique de, de notre projet, c'est un projet qui veut concilier à la fois une démarche qualitative forte, et puis surtout, on veut partager des passions, des passions avec nos, nos, nos visiteurs ou, ou nos clients, que ce soit la, la passion du vin, nous sommes des anciens bourguignons, ou que ce soit la, la passion de l'art contemporain qui m'anime maintenant depuis plus de, de 45 ans.
0: D'accord. Et justement, on va y revenir un petit peu plus tard sur ces passions avant le château Benisson, vous, vous avez eu d'autres vies et vous en avez d'ailleurs sûrement sauvé des centaines puisque vous avez eu et avez encore une carrière, si j'ose le mot, dans le, dans le médical. Vous avez développé aussi de nombreux projets entrepreneuriaux dans ce domaine. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de ce chapitre de votre vie
1: J'ai eu effectivement une vie assez remplie, on va dire. J'ai même eu plusieurs vies. Euh, J'ai tout d'abord été donc médecin, médecin cancérologue. Euh, dans les années on va dire 70-80 euh, pendant une, une vingtaine d'années donc j'étais médecin cancérologue à Dijon euh, c'est ce qui fait que nous sommes des anciens bourguignons euh, où j'exerçais à la fois au, au centre anticancéreux de, de Dijon et en, en pratique privée j'ai créé un centre de, de radiothérapie et d'oncologie privée et puis en 93 j'ai complètement changé de vie euh, j'ai été appelé à la direction générale euh, du groupe général de santé qui venait de se créer et donc je suis rentré dans l'univers de, de, de la gestion des, des cliniques privées et je suis resté donc, à la générale de santé jusqu'en 2005 et en 2006 euh, j'ai fondé un, un nouveau groupe de cliniques qui s'appelait Vitalia nous avons eu un développement très rapide puisqu'on a eu 48 cliniques assez rapidement et donc euh, j'ai dirigé ce, ce groupe de clinique euh, jusqu'en 2015 et depuis 2015 je continue des activités de conseil en santé à l'international et je m'occupe notamment euh, plus spécialement depuis une dizaine d'années maintenant d'un groupe de cliniques en Suisse.
0: Vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir médecin
1: oh ben, Comme beaucoup de médecins je pense que c'est un métier notamment euh, on peut imaginer que cancérologue euh, c'est un métier euh, qu'on ne peut exercer euh, que par euh, vocation par passion hein. là encore on revient sur la passion donc euh, après avoir passé euh, mon bac euh, j'ai été très très tenté par euh, par les études de médecine le fait de, de, de devenir médecin la, la pratique de médecin m'intéressait
0: et vous aviez des médecins déjà dans votre famille ou vous étiez le Pas du premier... tout d'accord
1: j'étais le premier médecin dans la famille par contre j'ai un fils qui lui est, est médecin.
0: Qui suit les, les pas de son père à sa je manière. Je ne sais pas
1: s'il suit les pas de son père, en tout cas il est médecin. D'accord. <rire> <Voilà. rire>
0: J'ai vu en faisant quelques recherches, bah, je vous ai forcément googlisé, je oui. vous l'ai dit, que vous aviez écrit un livre en 1992 et ce livre s'appelle euh, Sauver la santé. Vous pourriez m'expliquer un peu l'histoire de ce livre et pourquoi oui. vous l'avez écrit
1: Alors c'est en 2012 hein. Euh... Ah, j'ai
0: lu 1992 Non, 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 non ah ben Un journaliste s'est trompé
1: <rire> Non, non, c'est en 2012, c'était avant les présidentielles. Euh, bah, si vous voulez, moi j'ai un parcours euh, quand même assez particulier, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord été médecin pendant de nombreuses années, puis ensuite j'ai été dirigeant de grands groupes de cliniques également pendant de nombreuses années, et entre-temps j'ai également été un malade, un patient et ce que j'ai voulu faire à, à travers ce livre, euh, ben, c'est un petit peu explorer tout ce que j'ai pu constater pendant ces 40 années euh, d'exercice dans le monde de la santé, on va dire, et ce que j'ai pu constater à la fois comme professionnel de santé, mais ce que j'ai pu aussi constater comme patient. Euh, et donc, euh, à partir de, de cet angle d'observation, si vous voulez, euh, j'ai voulu décrire un petit peu tout ce que je trouvais euh, à améliorer dans notre système de santé, pas que dans le secteur public, d'ailleurs, également dans le secteur privé, euh, mais donc j'ai voulu faire part de mon expérience euh, sur toutes les différentes actions euh, que je, je pensais utiles pour améliorer et rendre notre système de santé plus efficient. Ce que j'appelle l'efficience médico-économique, c'est-à-dire en plaçant le médical en premier, bien sûr, la qualité et la sécurité des soins, mais en se disant que euh, les aspects économiques ne sont pas négligeables et qu'il faut les prendre en compte puisque tout ça, c'est quand même payé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par chaque Français.
0: Bien sûr. Et du coup, depuis dix ans que ce livre est sorti, est-ce que vous avez constaté des améliorations
1: J'ai constaté une, une augmentation de la prise de conscience des problèmes. Euh, Je n'ai pas encore constaté une vraie amélioration. On l'a d'ailleurs vu pendant euh, les épisodes du Covid. Euh, par exemple, au début de, de la phase de COVID, du Covid, on a vu que le partenariat public-privé ne fonctionnait pas très bien. Fort heureusement, euh, ça s'est arrangé depuis. Et maintenant, on peut au contraire constater que le partenariat public-privé marche beaucoup mieux. D'ailleurs, probablement que le Covid a été un accélérateur euh, de, de la mise en place de partenariats public-privé. Moi, j'ai été toujours très favorable à, ce, à ces partenariats. J'ai toujours considéré qu'il fallait mutualiser les ressources et les forces médicales, paramédicales, techniques de, de chaque secteur. Donc ça va dans le bon sens. Mais enfin, on n'est pas encore au bout de, de l'amélioration.
0: Bien sûr, il y a, mais il y a quand même des balbutiements de quelque chose. Tout à fait. D'accord. J'ai vu que vous étiez né au Cambodge, que vous avez beaucoup voyagé, euh, surtout en Europe. Et je me suis posé la question, pourquoi avoir choisi euh, d'acheter cette propriété en, en France et qui plus est en Provence, à Aix
1: Écoutez, je suis, je suis effectivement né au Cambodge parce que mon père était officier de gendarmerie et était en poste à cette époque-là à Phnom Penh. Euh, j'ai effectivement euh, habité beaucoup de villes. Euh, j'ai résidé dans, dans plusieurs pays. Bah, C'est probablement que, justement, parce que j'ai beaucoup voyé, voyagé que j'ai pu constater que la Provence était un des, des plus beaux endroits. Donc, euh, bah, une fois la retraite euh, arrivant... Euh, euh, j'ai souhaité venir euh, euh, avoir cette résidence secondaire en Provence, euh, parce que c'est une belle région, je trouve que les gens sont sympathiques, le climat est favorable, l'environnement est exceptionnel, sur le plan culturel c'est très riche, euh, que ce soit au niveau de tout ce qui est architectural, les paysages, le patrimoine, les arts vivants, euh, les arts plastiques, tout ça, on, on est très gâté en Provence, donc voilà ce qui est un peu... Euh, euh, fait que j'ai souhaité faire ce choix.
0: D'accord. Et en 2017, du coup, euh, corrigez-moi si je me trompe, vous achetez le château Bonnissau Oui, on
1: achète, on achète la propriété euh, ouais. décembre 2017, euh, parce que cette propriété répondait à, à un projet que, que nous avions, qui était triple. Euh, tout d'abord, en faire une maison familiale où il fallait un peu de place, parce que j'ai quatre enfants et huit petits-enfants. Donc, on recherchait une maison où on puisse loger tout le monde, notamment pour les vacances scolaires et les, et les fêtes. Le deuxième projet, c'était un, un rêve d'ancien bourguignon. C'est que je voulais avoir un, un petit domaine viticole, euh, justement euh, petit, euh, de, de taille familiale. Euh, et le, le troisième projet, donc, euh, passionné d'art contemporain, euh, bah, je souhaitais pouvoir partager cette passion euh, à travers l'ouverture d'un centre d'art contemporain, donc ouvert au public.
0: Juste avant juste de parler du, du centre d'art et du vignoble, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'histoire du, du château et des différentes bâtisses
1: Alors c'est une histoire intéressante, Donc c'est une très ancienne propriété puisque les, les premiers bâtiments datent de 1619. Euh, la bastide elle-même principale, qui est une bastide de campagne typique exoise du XVIIIe du siècle, a été construite en, en 1754. Euh, ce qui est assez original dans cette propriété, c'est que vous avez une, une colline provençale typique euh, au milieu du domaine, qui fait à peu près deux hectares et demi, et le vignoble, lui, entoure complètement cette, cette colline en faisant le tour. Et donc, la, la propriété est en un seul tenant. Euh, on est traversé par aucun chemin, par aucune route. Et toute cette propriété, notamment le vignoble, est, est cerdée par des bois, ce qui fait qu'on a un écosystème très très favorable. Euh, on s'en rend compte d'ailleurs de, depuis qu'on est à, à Abonisson. Euh, C'est un endroit par exemple qui est assez protégé du mistral, qui est assez protégé du gel. Donc on, on, on est peu affecté euh, euh, par ces problèmes de, du fait de cet écosystème.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, alors vous avez déjà un petit peu commencé à décrire le, le vignoble. Est-ce que vous pourriez décrire un peu la bâtisse À quoi est-ce que ces personnes peuvent s'attendre quand elles arrivent euh, au Château Bonisson, visuellement
1: bah, Visuellement, elles vont apercevoir euh, une suite de bâtiments. Donc on aura prochainement, le, en entrant, le, le nouveau chef viticole, qui lui va être assez contemporain. Hein euh, donc on va ouvrir euh, au mois de mars 2022 qui va nous permettre d'être encore plus qualitative dans, dans nos méthodes de, de vinification. Ensuite il va y avoir le centre d'art qui est donc dans les anciens chais euh, qui étaient trop petits pour notre projet viticole. c'est pour ça que j'ai pu récupérer ces locaux pour ouvrir ce centre d'art qui fait à peu près 300 mètres carrés avec quatre salles d'exposition et puis ensuite vous avez la partie on va dire habitation avec cette bastide 18e, une autre caractéristique sur le plan euh, du lieu, c'est que une propriétaire au XIXe siècle a fait construire devant tous ces bâtiments une terrasse euh, qui est surélevée par rapport au, au domaine viticole et qui donne un, un aspect un peu terrasse à l'italienne à cette Bastide. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a séduit quand on a, quand on a visité la propriété, c'était le fait de, de pouvoir être comme ça sur cette terrasse en, en surplombant les vignes. Euh, c'est vraiment très agréable.
0: Et comme le terrain est très dégagé, vous avez énormément de lumière.
1: Et il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Oui,
0: donc voilà. c'était un bon choix ces terrasses. Effectivement. <rire> J'aimerais revenir un petit peu sur l'activité viticole du, du château. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre fille qui s'en charge. Est-ce que vous pourriez me parler un peu des, des vins que vous faites ici et de leurs particularités
1: Alors, c'est effectivement ma fille Victoire euh, qui avait eu une formation en, en, dans le domaine agroalimentaire et également dans le marketing, euh, qui a également fait l'université du vin, donc à suse la qui est en, en charge du domaine viticole. Donc, petit domaine viticole familial. Euh, on a l'avantage d'avoir euh, sur ce terroir trois types de terrains différents, puisqu'on va trouver euh, du terrain calcaire, du terrain argilo-calcaire. Et ce qui est très intéressant, on va également trouver euh, des terrains limoneux, euh, ce qui nous a permis euh, d'avoir une diversité de cépages euh, assez importante. Et donc de pouvoir faire des vins dans trois couleurs, dans les trois couleurs, euh, blanc, euh, rosé et rouge. Donc on a euh, deux gammes de vins. Euh, une gamme qui s'appelle la Petite Causerie. Euh, le nom a été trouvé par ma fille parce que Bonisson, en vieux français, ça vient de bonir, ça veut dire bavarder, causer. Donc elle a souhaité euh, appeler cette cuvée la, la Petite Causerie. Et puis on a notre cuvée haut de gamme qui s'appelle tout, tout simplement la cuvée B, B comme Bonisson. N notre façon de, de mener la viticulture et, et la vinification est un peu particulière pour la région. La, la première chose, donc, euh, l'ensemble du domaine est en certification bio, que ce soit euh, pour euh, les rouges comme pour les blancs ou les, ou les rosés. Euh, ensuite, au niveau de la viticulture, euh, nous réalisons l'entretien des, des, des vignes et, et notamment des, des pieds euh, au labour à cheval. Donc on a des laboureurs qui viennent avec leurs chevaux pendant deux, trois, quatre jours suivant l'importance des travaux à faire euh, plusieurs fois dans l'année. La, la deuxième chose, c'est que nous réalisons l'ensemble des vendanges à la main. Non pas seulement pour des problèmes éventuellement de, de traumatiser le, le pied de vigne ou le, ou le raisin au moment des, des vendanges avec la machine. Mais ce qui est pour nous un intérêt de faire les vendanges à la main, c'est qu'à partir de fin août, on va réaliser des, des dosages très réguliers toutes les semaines de, du raisin. Et qu'on va donc, avec le, nos oenologues, décider du jour exact où va être vendangé chaque parcelle. Donc on a une approche parcellaire de notre récolte pour réaliser la vendange à maturité exacte de, de chaque parcelle. Et c'est ce qui fait que nos vendanges vont s'échelonner en gros de la première semaine de, de septembre jusqu'au... vers le 10 octobre. Donc ça, c'est le gros avantage des vendanges à la main. Euh, la troisième caractéristique, nous passons tous nos raisins en chambre froide une trentaine d'heures avant la presse.
0: À quoi ça sert de les passer en chambre froide
1: Pour qu'ils soient parfaitement frais au moment de la presse, à 5 degrés. Euh, c'est ce qui nous donne en particulier une couleur naturelle très claire à nos rosés. Euh, donc ça, c'est l'autre chose. Ensuite, euh, on va avoir... Euh, différentes méthodes de vieillissement par exemple le, le rouge haut de gamme euh, va passer en, en barrique bordelaise euh, deuxième vin de des tournelles pendant euh, 10-12 mois euh, avant la mise en bouteille.
0: D'accord et combien de personnes travaillent alors en plus de, de Victoire et probablement de vous aussi quand même un peu sur le Château-Bonisson dans les vignes
1: Alors de, 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 de personnel permanent on est très très peu, il y a donc un directeur technique qui s'occupe à la fois de la viticulture et de la vinification. Euh, on a un régisseur qui, lui, s'occupe de l'entretien de l'ensemble du domaine. On a une assistante qui s'occupe à la fois des aspects administratifs et commerciaux. Et sinon, pour les autres travaux, euh, on prend des prestataires qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, euh, que ce soit pour la taille, pour les bourgeonnages ou pour les vendanges à la main. On fait donc appel à ces, à ces prestataires.
0: D'accord, donc il y a quand même une, une belle équipe, alors en permanente ou non d'ailleurs, euh, au château. Là
1: encore, petite équipe, euh, très sympathique, euh, familiale, euh, voilà.
0: Et c'est une question que je vous ai posée en arrivant, euh, mais je me dis que si je me la pose, peut-être d'autres, euh, c'est le cas pour d'autres aussi. Euh, j'ai le souvenir, j'ai fait mes études à Reims, et j'ai le souvenir de, des vendanges en fait, à la mi-fin août. Et j'ai cette sensation qu'ici, les vendanges ont été assez tardives et n'ont commencé que à la mi-septembre.
1: Alors euh, cette année effectivement on, on, on a démarré à environ une semaine dix jours plus tard que d'habitude mais les, les vendanges ici en général s'échelonnent entre on va dire la, la première semaine de septembre et la, et la deuxième semaine d'octobre on est toujours dans cette fourchette de dates euh, tous les ans.
0: Vous m'avez mentionné lorsqu'on s'est eu pour la première fois au téléphone que vous faisiez aussi de l'huile d'olive. Et en cherchant sur le site internet, je, je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est est vraiment le cas
1: Oh oui, On n'en parle pas sur le site internet parce que c'est une production assez confidentielle. Hein. On, euh, le, donc on, on, on vend effectivement nos, nos, notre huile d'olive au, au caveau de vente. Euh, où se fait la vente du vin. On vend également du miel, d'ailleurs. Mais l'huile d'olive et le miel, ce sont des petites quantités. Euh, donc, c'est une vente un peu confidentielle. D'ailleurs, on n'a on a plus d'huile d'olive et plus de miel depuis le mois de mars. Vous voyez, donc, en général, tout part très vite. Euh, mais on, on a souhaité euh, faire ces, ces deux produits. Euh, moi, je suis devenu un peu passionné d'apiculture. Euh, parce que je pense que les abeilles sont l'élément déterminant de de notre environnement et, et plus largement de nos besoins en nourriture. et Je trouve qu'on n'y pense pas assez. donc C'est pour ça qu'on a souhaité mettre des ruches euh, sur le domaine, comme on est dans un environnement euh, très protégé. Euh, D'ailleurs, quelque part, les, les abeilles euh, et, no, et, et nos ruches sont le, le, le témoignage de la qualité de cet environnement euh, qu'on a sur le domaine. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas sur le site internet, parce qu'il n'y a rien non plus d'exceptionnel.
0: C'est c'est exceptionnel, bah si, c est, c est exceptionnel. génial de pouvoir faire autant d'activités euh, et de pouvoir, euh, on va dire, oui. développer autant de choses. Et est-ce que, par exemple, si alors vous faites des petites quantités, que ce soit pour l'huile ou le mmh. miel, est-ce que, est -ce que ces produits sont estampillés euh, Château-Bonisson ou ils sont difficilement reconnaissables Non, non, bien
1: sûr. Euh, ce qui a été nouveau avec notre arrivée... Le... Le, le domaine viticole, le vignoble est très très ancien à Château-Bonisson c'est un des plus anciens de, des domaines en appellation Côte d'Aix puisqu'on a des traces des de premières vignes plantées en 1791 donc si vous voulez euh, ce qu'on a créé nous en arrivant avec la première vendange de 2018 c'est qu'on a créé la marque Château-Bonisson la récolte faite ici au Château Bonisson, n'avait jamais été commercialisée dans le passé sous son nom. Donc euh, euh, Victoire a souhaité qu'on fasse notre vin, et, et bien entendu a lancé la marque euh, Château Bonisson, euh, que ce soit euh, pour le vin, l'huile d'olive ou, ou le miel.
0: Et pour le centre d'art également
1: Pour le centre d'art également, c'est pour ça qu'on a quand même euh, euh, créé le Bonisson Art Center. Alors pourquoi ce... Ce terme anglais, c'est parce qu'on a quand même euh, de nombreux visiteurs euh, qui viennent de l'international. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a un peu anglicisé le, 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 le nom du, du centre d'art.
0: Et ça fait une parfaite, euh, une parfaite introduction pour ma question suivante. Euh, vous êtes un grand passionné d'art euh, depuis très longtemps. Et j'aurais aimé savoir d'où vous venez cette passion
1: alors comme vous le dites, ça fait très longtemps que je suis passionné d'art, donc c'est lié à mon âge. Euh, cette passion, elle est venue euh, assez naturellement, mais elle n'est pas due à, à une passion qui m'aurait été transmise par mes parents ou dans mon éducation, puisque pas du tout, mais, mes parents étaient passionnés de théâtre, mais, mais pas du tout... De, passionné par les arts plastiques et a fortiori l'art contemporain et moi j'ai découvert l'art contemporain quand j'étais justement étudiant en médecine et ça a été euh, un choc une révélation quand j'ai vu euh, les premières expositions d'art contemporain à l'époque dans les années euh, 72-73 et c'est devenu euh, très rapidement donc une passion et cette passion ne, ne m'a jamais abandonné c'est à dire que bah, depuis euh, on va dire 45 50 ans euh, mes loisirs sont principalement occupés euh, à, à des visites d'expositions de musées de galeries des rencontres de professionnels des rencontres d'artistes euh, qui sont passionnantes et et donc ça m'anime maintenant euh, ben de, de, depuis toute cette période
0: et vous avez décidé de créer le bonisson art center justement pour d'un côté partager votre passion et de l'autre promouvoir des artistes
1: alors la, la création d'un centre d'art contemporain ouvert au public, je l'avais déjà fait une première fois à Dijon, en 1991, Où ça euh, chez nous, dans, 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 dans notre appartement. On avait la chance d'avoir un appartement assez grand. Et donc, tous les ans, euh, pendant huit ans, j'ai organisé des expositions ouvertes au public à Dijon. Et j'avais été très, très content de cette expérience parce que ça m'avait procuré beaucoup de rencontres très enrichissantes avec des artistes et professionnels de l'art. Et donc, quand, quand on, a, on est arrivé à Bonisson et que j'avais ces locaux, euh, les anciens chais qui étaient euh, inutilisés, j'ai tout de suite euh, décidé de, de recommencer l'expérience et d'ouvrir ce, ce centre d'art contemporain avec une, une vision de, à la fois d'exposer euh, les artistes euh, que j'aime, euh, le, le, les travaux, les créations que j'aime, et puis de, de, de partager euh, cette passion avec donc un, un public euh, le plus large possible. Et c'est pour ça que ce, ce centre, j'ai souhaité qu'il soit ouvert au public et de surcroît d'accès gratuit.
0: D'accord. Et quel, alors on y voit des expositions d'art contemporain exclusivement
1: Bien sûr, de l'art contemporain. Et puis vous savez que l'art contemporain, c'est vaste. Hein. Il y a plein de mouvements, de, 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 de différentes formes d'expression. Euh, ce que je vais principalement présenter, pas de façon exclusive, mais quand même, Principalement présenté, on va être globalement dans le domaine de l'abstraction. Et à l'intérieur de l'abstraction, on va être beaucoup dans le domaine de ce qu'on appelle l'abstraction géométrique, euh, l'art concret, euh, l'art minimal, euh, qui sont des mouvements euh, que, que, que j'adore ben, de, de, depuis le début. Et donc, par exemple, vous voyez, la, la première exposition qu'on a faite était consacrée à, à Georges Rousse, là. L'exposition actuelle qui va bientôt se terminer est consacrée à Michel Verjus et, et Nicolas Chardon. Et la prochaine exposition qui démarre le, le 15 octobre euh, est une rétrospective euh, d'un un des fondateurs du mouvement Zéro euh, en Allemagne, mais qui est français et qui était donc le, le peintre Bernard Robertin. Euh, donc vous voyez, le, la programmation reste quand même dans dans les domaines de, de l'abstraction que, que, dont je viens de vous parler.
0: Et comment est-ce que vous les, les, les trouvez, c'est peut-être vulgairement dit, mais comment est-ce que vous rencontrez ces artistes et comment est-ce que vous développez les projets avec eux
1: Alors, euh, soit je développe les projets avec les artistes eux-mêmes, euh, soit je vais développer euh, ces projets avec euh, une galerie ou même une institution euh, privée ou publique. Par exemple, j'ai actuellement deux projets avec des des institutions, musées, privés. Euh, bah, les artistes, c'est que, comme je vous l'ai dit, vu mon âge, il y en a beaucoup que je connais depuis longtemps. Donc, ça me permet de pouvoir réaliser des projets avec eux en direct. Euh, et puis, avec les galeries et les institutions, c'est pareil. C'est parce que c'est des gens que je connais également depuis longtemps. Euh, voilà, donc on, on est en capacité de, de pouvoir organiser ces projets. Euh, la caractéristique des projets qu'on fait ici, c'est que l'artiste a une extrême liberté euh, d'expression, puisqu'on n'en il n'y a pas d'enjeu économique ici. Il hein, n'y a pas d'enjeu économique. Je ne vends rien moi dans les Et expositions. Puis est gratuite, rien n'est à vendre. Puis rien n'est à vendre. Hein. Donc, euh, si un visiteur est intéressé par une pièce, il va éventuellement se retourner vers le. L'artiste, si j'ai organisé en direct avec lui, où il va se, re, se retourner vers la galerie, mais moi je ne m'occupe absolument pas de la commercialisation de, de ce qui est exposé. Donc c'est un lieu qui procure un, un grand espace de liberté aux artistes, au, au niveau de la conception de, des œuvres qu'ils vont faire pour l'exposition, euh, c'est vraiment un espace de liberté
0: et on le voit en visitant justement le centre d'art, c'est qu'il y a des beaux volumes, avec la possibilité, comme il y a de l'espace, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses, que ce soit en termes de scénaux en termes de place pour l'œuvre d'art.
1: Alors là encore, si vous voulez, euh, tout est toujours relatif. Euh, ce centre, il fait un peu plus de 300 mètres euh, carrés, donc c'est à la fois grand et, et pas grand. Hein. Euh, mais euh, là encore, euh, euh, je, je trouve que c est, c est, cette dimension correspond bien au, au projet que, que je souhaite mener c'est à dire un lieu un peu intimiste on a par contre réussi à créer quatre salles qui ont des ambiances assez différentes donc le, le visiteur comme les artistes d'ailleurs ressentent l'impression d'un parcours à travers ces salles donc euh, voilà enfin pour le moment les, les artistes qui sont venus découvrir et, et, et repérer ce lieu ont tous été intéressés par la Là, on, on va dire, le profil de ce lieu.
0: Et vous m'avez parlé de quelque chose qui pourrait intéresser les personnes aussi qui nous écoutent, moi ça m'intéresse en tout cas. Euh, il y a la possibilité de faire des dégustations ici, dans le centre d'art, mais c'est une expérience complète avec visite du centre d'art, euh, dégustation.
1: Alors, on ne fait pas de dégustation dans le centre d'art. Non, la, la, la chance qu'on a, c'est que sur un même lieu, on dispose d'un domaine viticole et d'un centre d'art, donc il est possible de proposer à des visiteurs individuels et surtout à des groupes euh, de faire d'abord une visite commentée du centre d'art et ensuite de terminer cette visite ce qui n'est pas désagréable par une dégustation donc c'est vrai que ça c'est un petit plus par rapport à un lieu culturel qui n'est que culturel et
0: puis c'est vraiment cette idée aussi d'aller vivre les passions du château bonisson tout à fait
1: puisque j'irais qu'on mène ma fille Victoire mène le domaine viticole avec la même passion que moi, je mène les activités du centre d'art, donc la, la passion est toujours là. De toute façon, sans passion, on ne fait pas ça. Donc, euh, il faut avoir la passion. Sans
0: passion, on ne fait pas grand-chose. Hein. Voilà. <rire> D'accord. Et sur euh, du coup, la fin d'année 2021 et 2022, en plus des, des expositions et des, enfin, de la nouvelle exposition qui va arriver le 16 octobre, est-ce que vous avez d'autres projets euh, alors on,
1: on, a, on a oublié un point important pour le centre d'art, c'est qu'on on, on fait donc ce qu'on appelle des médiations. Donc on, on organise des visites commentées pour les adultes, mais surtout, et ça c'est très important, euh, on fait de la médiation pour les scolaires. Donc euh, pendant l'année scolaire... Euh, les matins, on, on organise des visites commentées pour les classes, qui durent à peu près deux heures, avec des visites très interactives et des sortes de participation à des ateliers. Euh, donc pour moi, c'était très très important, si vous voulez, d'ouvrir également ce lieu au scolaire. Pour ce qui est des, des activités, donc, ce lieu, le, le, le centre d'art, est un lieu d'exposition. On va également ouvrir, donc, au début de l'année prochaine, une résidence d'artistes, qui nous permettra de loger deux artistes qui disposeront d'un logement et d'un atelier, ce qui nous permettra de faire des, des, des séjours d'artistes, euh, séjour qui pourra se terminer ou non d'ailleurs par la présentation du, du travail qui a été créé sur place ici à, à, à Bonisson. Et puis on en fait l'été, mais on va également en faire l'hiver, on, on, on a également des, des, des soirées euh, culturelles, alors plus on va dire sur la... La musique, c'est-à-dire par exemple cet été, on a eu une soirée opéra, euh, on a eu une soirée jazz, on a eu une soirée de, de chant. Donc euh, on est amené à organiser dans nos locaux euh, euh, des soirées comme ça un peu événementielles euh, autour principalement de la musique.
0: En fonction des, des personnes rencontrées, des occasions qui, qui se profitent Oui, là,
1: là encore, vous savez, moi, je, ma, ma vie n'a été faite que de rencontres. Hein. Euh, là encore, effectivement, c'est en, en fonction d'amitié ami, ou de connaissances qui se sont créées euh, ces 40 dernières années.
0: J'ai une dernière question à vous poser. Euh, donc vous avez une vie ici à Bonisson qui est extrêmement remplie entre le centre d'art et la gestion qu'un qu tel domaine euh, demande. Mais c'est votre résidence secondaire, vous habitez en Suisse, oui. votre fille est bien sûr ici à Aix-en-Provence. Oui. Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça Parce il y a, il y a bah Déjà c'est ma
1: fille qui gère, oui. euh, <rire> donc je lui laisse, euh, j'ai toute confiance en elle, elle se débrouille très bien. Donc... Euh, il faut être clair, au niveau du, du, du domaine viticole, euh, elle s'occupe à la fois de, de l'organisation et de la gestion de ce domaine viticole. Et quant aux activités artistiques dont je m'occupe pour le centre d'art, si vous voulez, ce sont des activités assez séquentielles dans l'année. C'est-à-dire que moi, je suis principalement là au début du démarrage d'une exposition, c'est-à-dire de l'accrochage, du vernissage, de l'ouverture de cette exposition. Euh, donc c'est vraiment là où il faut que je je sois présent, mais je peux tout à fait concilier euh, euh, le, 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 le principe que, que, que ce soit encore au niveau de ma résidence secondaire.
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous contacter, quel est le, pour vous poser des questions ou pour avoir plus d'informations sur le centre d'art, sur le château, quel est le meilleur moyen de le faire
1: oh bah Le meilleur moyen, c'est le moyen qu'on trouve maintenant habituellement, c'est qu'on a bien sûr un site internet, euh, bo bonisson.com, et Sur ce site internet, vous allez y trouver à la fois toutes les informations concernant le domaine viticole et, et le centre d'art, et puis vous allez également trouver le moyen de, de poser des, des questions euh, donc de, sur, sur les différents sujets. Euh, et bien entendu, au niveau de ce site internet, on, on est informé de tous les, tous les événements à venir.
0: D'accord, génial Écoutez, merci beaucoup Christian pour votre temps. C'est moi Tout qui ces vous remercie. J'étais ravie de, de faire ça avec vous. Je vous dis à très bientôt.
1: Très bien, merci, à très bientôt. Au revoir Christian. Au revoir.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Petit rappel, je vous invite à vous inscrire à la newsletter mensuelle du podcast dont la première sortira début novembre. Au programme, trouvailles ex idées de choses à faire et réflexions personnelles autour de la ville. Pour vous abonner, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode ou en description de ma bio Instagram. Et une dernière chose, si vous appréciez mon travail sur le podcast, ça m'aiderait énormément que vous me laissiez une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à utiliser Instagram ou LinkedIn, je fais mon maximum pour répondre rapidement et à tout le monde. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.